0: 大家好，欢迎收听这期的菠萝油子。我是主播 BB， 我是主播大王。今天我们跟大家来聊十二月的国漫啦。诶， yeah, 对，其实这期节目属于临时插上的，因为我跟大王上一周已经录好了，本来该这周跟大家见面的一期节目啊，也是非常精彩的。诶、哎，是的。但是突然我们发现一个几乎可以说是我跟大王儿时记忆中陪伴我们长大的一部。动画连载作品突然要出大电影了，<笑>你这把我说年轻了呀！<笑><笑>你算吧，青少年也算少年。<笑>行，可以，可以，可以，可以，可以。哦，我很开心。<笑>对《中国惊奇先生》，哎呦，不知道这个名字对于现在的动画观众来说是否还熟悉，但至少这几个字儿凑到一起，嗯、当时对我来说第一次看到他还是蛮震撼的。哎，对，是的。就我还记得当时这个作品。当时我把它当成呵呵，说来有些羞耻，我把它当成是一半个小黄片看的。啊、呵呵大王还记得没？原来如此。就那个年代，好像各种审核力度没有像现在这么严，包括创作的自由程度，怎么说呢？相对现在来说更高一些。嗯，所以他在里面很大胆的用了一些设定，现在你想都不敢想，比如说站街女，对吧？嗯，比如说一些很大镜头怼着的抖胸，嗯、然后会故意的做。做一些裸露挑逗的动作，对各种擦边球。哎，在那个年代的网络动画里面，其实还蛮流行的。嗯，其实那个也是因为当时网络漫画
1: 刚流行起来嘛，国家对于这个的监管等于是有空白的。是是
0: 是，反正虽然我们是被这个东西，啊、虽然我是被这个东西吸引的，<笑>但是后来真正让我沉迷这个作品，主要还是它的剧情。哎，它的剧情确实对我来说。哎呦，真的还挺吸引我的。当然啊，你放到现在这个时间段来说的话，大家看看还是会觉得俗套、老套，就是一些好像处处可见的那种设定风格。但是这时间倒回到一几年的时候，我没记错应该是一三年左右吧。嗯，现在一看的话，这也十周年了，怎么说呢？挺感慨的吧？这十年一晃而过，我们都变老了，但是这个作品呢？哎，如果你觉得我们今天是要围绕这个作品聊的，那可能会让你失望，因为确实在录这期节目之前，哎、我跟大王看完了这个大电影版本啊。哎呀，怎么怎么说不太合适，就略有失望吧。
1: <笑>其实也是彼时彼刻，对于当时见到那些的题材，特别的
0: 新颖有关系。哦，也不是，因为我是觉得这次整个从制作的方面，我感觉不到太多的诚意。嗯你如果只是从剧情的话，毕竟它不是个纯原创，因为全元生老师就原漫画作者，他当时画过这个《极道现实片，就等于说这个动画本不应该是一个原创，但实际上最后呈现的这个状态跟漫画差别非常大，就是，哎，反正我我自己是有一些无法接受，所以呢，我们这期节目干脆就不如借着我们对于中国真纪先生儿时的那些美好的。幻想，我们来聊一些我们自己更感兴趣的话题，聊些想聊的。哎，对，可能今天大家收听的这期节目呢，会充满了大量的神鬼学、玄学，反正就是伪科学，<笑>包括一些道听途说。<笑>这个能上架吗？这一期啊、呃，就大家就是酌情收听哈、啊。这个，因为我们毕竟是做给成年人收听的动漫节目，你们应该是有自己的辨别能力，哎、别一会儿就跟我说“逼逼”，你们这个没有科学依据，真的没有。上来就想跟你说没有科学依据，但是。非常精彩，就是我在录节目之前，我就跟大王说，我说我准备了好多好有意思的故事，我迫不及待的就跟大家来聊一聊。嗯
1: ，咱讲的其实不是科学，咱讲的是流行文化。
0: 哎，你这个定义非常好，直接帮我们免除了至少百分之五十的挨骂。<笑>叠假，叠假、哎、呀！你这是。行吧，那我们就赶紧开始吧。其实还是
1: 有没看过《中国惊奇先生》的听众啊，咱大概还是介绍一下吧。《中国惊奇先生》其实主要啊，它就是讲的一个。会倒数的小伙他叫王小二，嗯，然后他自己呢进城打工，然后误打误撞呢遇见了警花李雪，后面呢又结识了一个狐妖红狐狸，然后他们三个一起呢就像是一个三人小队一样的遇到了都市里面的各种妖怪，然后和妖怪之间怎么进行博弈啊，斩妖
0: 除魔的一个这种故事。这个作品其实有一些非常非常惊人的成绩啊！这个成绩放到现在，我觉得可能大家听起来都会有那么一些魔幻。它上线三个月就破了一亿的点击，上线十三个月破十亿点击，那是确实非常火。最狠的是，这个漫画到现在一直实行的是免费观看。哇，这个更厉害！对对，就大家能从这些这些数据上，你能感觉出这个漫画为什么会对于我们这代人来说，它的重量特别高？而且我印象中。这个漫画当时跟他同期上的还有一部是《师兄》，嗯，啊，什么上来就是我叫白小飞，然后是在一个那种特别末日的环境之下。白小飞，我所在的城市遭到了僵尸的攻击，我要做的就是活下去。它是一种搞笑的偏恐怖元素的，就当时这两部作品一直在交替着。你上我下，此消彼长，就是在竞争这个榜一的位置。然后当时我们看的特别开心，但后来随着一些特殊的审核，包括各种的这个机制下来之后。我们会看到很多故事就会被删减了，做了一些调整。师兄的连载比他这个时间还要再早一些，还要早，还要早。嗯，对。但是这些东西一直在我们的记忆里面，还真的就觉得是一段很美好的回忆吧。这个一会儿大王也准备了一些东西，可以跟我们来聊一聊。哎，这个咱咱可以在后面再聊。对的，对的。而且其实比较让我惊喜的是，原本这期节目我们想尝试着看看能不能联系到这个《中国惊奇先生》的原作者全云生老师。当时大忙也跟我说：“是别哥，你试试看能不能勾搭一下。”哎，结果我们其实是已经在录了，然后我是在微博收到了全先生老师的回复，我就后来话锋一转，我说：“这样吧，等我们这期节目出来了，发给您听听看吧。
1: ”行，那咱们现在开始吧
0: 。好，那我们就来跟大家讲一讲围绕中国惊奇先生，我们真正这期想跟大家分享的一些有意思的话题。嗯。刚才大王其实也聊过哈、啊，《中国惊奇先生》其实是讲的，一个现代时空里面一个叫小二的小屌丝啊，但是他会一些道法，在这个世界里面会充满了一些妖魔鬼怪，说白了其实就是一些僵尸。哎，这个僵尸其实是作为这个漫画里面特别重要的一个元素啊。我们在之前很多期节目的讲述过程之中，我们看我们聊过吸血鬼，哎，对吧？我们聊过丧尸。我们也聊过各种各样奇怪的职业，比如说忍者啊，对吧？我们这些都聊了。但是回到中国的传统文化里面，这个僵尸好像我们还一直没有深入的跟大家来扯一扯。哎，特别是咱们中国定义下的僵尸，对，到底是什么样子？好像这个东西对于绝大多数人来说，都属于一种刻板印象，就是你看穿着清朝的服装，对吧？然后脸煞白，然后整个的调色是那种幽蓝的小光。两个手指往前一抬，跳跳蹦蹦跳跳的，甚至有的还会前面再贴一幅。就是我不知道为什么现在僵尸的形象从这种恐怖的设定，慢慢的开始有一部分变成那种很可爱的、很有喜感的形
1: 象了。<笑>就是由一个特定的一个类型，慢慢发展成了一种流行文化梗。
0: 对的，对的，对的。所以我们首先想跟大家来花很大的一个篇幅，好好的来聊一聊中国的僵尸。一查不知道呀。我们惊喜的发现背后有这么多有意思的故事。哎呦呦！大家准备好了吗？我们要开始讲关于僵尸的故事了。来，开始。首先，咱们来定义一下什么是僵尸哈。大王对你的印象里面，如果用一句话来描述僵尸，它应该是什么样子的？哦，就不是说外形，就是说它的那个特性。我对于僵尸的那个理
1: 解啊。它不管是西方的还是中方的，呃，咱们的那个对于僵尸的理解，应该都是死了之后重新又复生嘛
0: ？哎，对，僵尸其实跟西方的这个丧尸经常会有人搞混，哎、但是实际上他们是完全不同的两种生物。僵尸呢，它确切的来说是起源于明清的民间传说，就是刚才大王说的一种复活的死尸。嗯。他呢也被西方人称之为中国的吸血鬼啊！ Oh. 你看，西方人不会定义为中国的僵尸是丧尸，他不会这么做类比，他不是那个 z o m 的那个意思，他被定义为是东方的吸血鬼。为什么我们刚才说僵尸要从明清聊起啊？因为在僵尸这个定义里面，我们最早能查到的文字记载就是袁枚的《子不语》哦。这个《子不语》是清代的一本文言短篇的小说集。哎，大王记没记得，在早些年，中国有一位美女漫画家夏达啊，夏达，她也画过一本《子不语》，但是其实跟这个《子不语》是没有关系的哈。夏达当时还上过春晚，我记得就很多人都他挺出圈的。一个未来我们有机会试试能不能聊一聊夏达老师的作品哈。哎，但是不管是夏达的《子不语》，还是袁枚的，就是我们更熟知的那个《子不语》的那个版本，他们呢？都是取自于《论语》中的那句话：“子不语怪力乱神。”“子不语怪力乱神”这句话本身其实已经给僵尸定掉了。哦，这里呢，我还真的是做了一些功课的。我接下来要给大王讲一个，就是在《子不语》里面发生的故事，它是源自于《子不语》的第九卷，有一个叫“绝种奇报”的故事。他呢，本身因为刚才说了，他是一个文言文的短篇小说，嗯，但是为了能让大家听得懂，我又花了一些心思，给他逐句的翻译成了我们现代文。<笑> OK。话说呢，在杭州有一个姓朱的大哥，嗯，这个大哥呢是以盗墓为生的啊，他身边呢召集了六七个徒弟，他们每到深夜的晚上就拿着锄头到处去掘墓挖坟，但是他们挖出的大多数的这些坟呢。这些墓呀，都是一些枯骨，就是往里去埋真金白银的很少。其实这个你很好想象，因为只有那些大富大贵的人家陪葬品才会放上那些金银首饰。是的，你普通老百姓，大家真的也就是埋葬了，就是只是说有一个念想。所以说，其实他们的收入并不是我们想象那些盗墓者那么的丰厚。啊。嗯，毕哥说的这个，我想到一个纪录片啊，当时看的就是
1: 晚清末期的时候，普通的一个农户家庭里面啊。一家四口吃饭，其实就是一个大盆蒸了一碗米饭，嗯，然后也没什么菜。作为一家之主的父亲呢，在吃完了这个带杂瓣的这种饭之后呢，能喝上一杯粗茶，哎，这就是他作为父亲的特权，好
0: 生活了，是吧？哎，是的，<笑>其实就是在那样的一个大环境之下呢，我们刚才说的这个老朱，他就想到了一种办法，嗯，他设了一个占卜盘，就大家可以把这个占卜盘当成就是。有点类似现在这种笔仙的逻辑，他可以请神啊，玄乎的东西开始上来了。对他通过这种占卜呢，来预测坟墓里面的财宝，就是我别费劲巴拉的先去挖了，我先去预测一下，哦、这还能预测呢？哎，预测到了，就这个占卜告诉我这个地方有金银珠宝了，我再去挖，这样的话我们能节省一些事儿，然后我们收益还能变得更大一些。但是有一天他占卜就出问题了，他突然有一天呀。越王降临到他的这个占卜的神坛上啊，越王就直接对着他们说：“你们这群盗墓的坏人，你们这群盗死人财产的人，你们的罪行比那些偷窃的盗贼还要严重。如果你们死不悔改，我就一定会处决你们的。”哎呀，就给他下了这么一个很严厉的贺纸书，这有点狠啊！老朱一听大吃一惊呀。他就说行行行，老子不干了！我靠，这次真的惹到一些很厉害的人了。你想想，神降临，对着他们说这些话，多恐怖呀！所以呢，他们就停止了盗墓生意。但是过了一段时间，老周停了，他的徒弟们没有停呀，因为失去了盗墓就失去了谋生的手段，大家不能每天就这么坐吃等死，对吧？他的徒弟呢，就开始不断的跟老周去诱惑他，去勾引他，说：“大哥，师傅，咱不能这样。”你说这东西咱可信可不信的，你别被这么一两句话给吓退了，对不对？嗯、咱再试试，咱再试试，还是忍不住这个来块钱的手段。对，老朱也忍不住了，行吧，那么咱再试试。然后他就又开始摆好了他的那些祈求用的工具。然后这次呢，他又做了一次占卜。这个时候又有一个神降临了，这个神跟他说：“我是西湖的水仙哦，我在一个叫宝礁塔的下面有一口石口井。”那个井里面往西边走一点就有一个富人的坟墓，你们可以去挖，挖了他之后就能得到千金。哎，还有这样的神呐、啊？对，这个神就是给你送钱，我纵容你犯罪，而且还告诉你具体的地址。这个一听就感觉有坑的、啊，<笑>这个老周听了之后非常高兴，当场就跟着徒弟们说：“拿着咱锄头，咱就走。”他们就寻遍了周边的那些石井，但是没找到。正在他们纠结徘徊的时候呢，突然他耳朵边上听到一个不知道谁。喃喃低语，他说：“塔西边那个柳树下面，不就是井吗？你们在找什么呀？”哎，老朱这个时候定睛一看，发现那边真的隐藏在埋着的那些荒土的下面，就有一口枯井。哎呀，他们当即就觉得这应该就是神仙的指引，就挖地三尺，然后呢，他们就发现了一个异常的、非常宽的一个大石棺。老朱加上他六七个徒弟一起扛，发现扛不动。哎，我<诶>靠！这个时候，如果是你大王，你会怎么想？那那我我赶紧跑啊！我,我还跟着一块儿。哇，我就觉得这个东西有坑。干不了盗墓，人家想的是神仙的指引，说有千金，重量又这么重，这肯定就准了呀，肯定就有钱呀！哦，不行不行，我觉得保命要紧，<笑>这个真是见钱不要命啊！他们他们呢？这个时候说，那么我们人力搞不定。哎，我突然老朱想到。说啊，在他们生活的这个附近有一个叫净寺，这个净寺里面有一个僧人，他会施展一种咒语，这个咒语呢可以将物体飞起来，哦，就是有点像哈利波特那个漂浮咒啊、哦。这个是玄乎的东西越来越多了，越来越玄了啊。嗯、他们就赶紧找到这个僧人，他去跟人坦诚布公的说，我现在就要盗墓，那个地方有千金，如果这事成了，我分给你。你知道巧就巧在这个僧人也不是什么正经和尚，他也是个酒肉和尚。他一听有钱，他就欣然的答应了。啊，这能答应了？他肯定不是一好人啊。但是人是有真本事的，人真的会这个咒。他就念了这个咒之后，这个石棺突然就开启了，然后里面就出现了一只青壁，大概长约数丈。他就一把抓住了这个僧人，把他拉到了棺材里面。哎呀！然后接下来就听到这个僧人被撕碎并且被生吞的声音。哎呀呀、哎、呀！整个场面血肉横飞，骨头也掉到了地上，发出了清脆的声音。老朱和他的徒弟们一看这事都惊得疯了，就四散逃离。第二天，他们又收拾好了心情，决定再去看一看，却发现那个井口不见了。啊！就很神奇，当天还在的，发生了惨案，第二天去。井口找不着了，关键是他们这一切不是梦，因为寺庙里面真的无缘无故少了一个僧人，就是那个酒肉和尚。但是大家呢平时还挺尊重这个和尚的，就这个和尚平时装的其实还有模有样但是大家都知道这个和尚在失踪之前是老朱叫他走的，所以说这个罪名呀、啊、或这个悬疑全都来到了老朱家，老朱呢就被。当地的官员连同他的徒弟就全部给拿走了，拿走之后就陷入了官司，最终老朱家破人亡，他就在狱中自杀了。哦，其实这个也是一个恶有恶报的故事。是，故事还没完，在老朱自杀之后，把他的家翻了翻，发现了一些老朱曾经盗墓留下的一些记录。这个记录有什么呢？他说呀，曾经他在盗出的一些棺材中见过各种僵尸的形状。嗯，这个时候就出现僵尸了。他已经定义为这些东西叫僵尸，有紫僵、白僵、绿僵、长毛僵，就是各种各样的形态颜色。其中最奇特的是他在六合塔西边挖到的一个坟墓，其中呢有一扇用石头搭起来的门洞，这个门洞呢宽好几丈，非常大，中间有铁锁悬挂着一个红色的棺材，上面有金色的一些装饰。这个老朱当时就会用一些斧头去砍它。但是他发现斧头砍了根本不能伤及他皮毛，就这个棺材啊是用犀牛皮做的啊！哎、哦，这一听就不一样，很华贵啊，肯定是什么大官贵族用犀牛皮做的棺材。然后他继续用斧头砍，就是几乎这个斧头都砍坏了。他终于发现里面的一样貌了，里面呢是一具身穿着九龙棺，长着白色的胡须、样貌非常的威猛，一看就像王者一般的人躺在里面。周边呢还有这么一些陪同他陪葬的一些，一看应该是士兵吧，侍卫。但是呢，当时一打开这个棺材，一见风，就他身上穿的那些衣服就化成了灰。旁边的那些侍卫呢，他们穿着好像是甲胄，但是呢又不像是那种盔甲的那种装饰，好像是那种有纸一层一层给糊上的，糊上的，对，而且还不是丝绸。哎，这是他的一次经历，还有一次呢。他说他在另一座陵墓里面也发现了一颗朱红色的棺材，这个棺材非常大，但是这一次他不是在用绳索锁链给悬吊着，而是呢在东南西北四个棺材的角上有四个铜人的形状，这些铜人都是跪在地上，用头撑着棺材，双手扶着，哎，这么个造型，整个的呈现是一些土花色，然后泛着青绿的暗绿色吧。他分辨不出这种造型到底是哪个时代的，那这有点鬼吹灯的意思了。对，这就是在子不语的第九卷的绝种奇报里面讲的一个故事，也是最早记录的有“僵尸”这个词由来的故事。这话说，这个老朱还挺有文化的啊，他自己每回盗墓还记日记，也可能是口口相传吧。反正就是这个事流传下来了。而且其实子不语最大的贡献是，他不只是说人死后可以变僵尸，他里面其实还有一篇叫《牛僵尸》。里面也提过，就是生物死后也能变僵尸哦，这个挺有意思。啊。对，给僵尸做了一些定性。除了我们刚才说的子不语之外啊，同时期的，你比如说纪晓岚，哦，《阅微草堂笔记》，哎，这个你应该听过，它里面也会聊过僵尸，但是他把僵尸做的更进一步了，他把它以生物学的那种分辨方式给分门别类，做了一些这个整理、归纳、总结。哎，有意思。所以，这是我们现在能真正在文学记载上考究到的最早的关于僵尸的记录。但是，如果你把这个东西当成最早呢，它里面也没有那种特别根深蒂固的那种画面的冲击。如果我们刚才像前面聊过的，大家对于僵尸的理解啊、想象，我们都会想象是那样的一般造型。其实，它最大的功劳反倒是香港的电影给我们带来的。哎，香港的僵尸片对，你看，既然是明清时期流传起来的民间传说，那么这儿其实是解答了一个问题，就是为什么僵尸片里边都是一些穿着清朝官服的那种造型，哦、对吧？是因为从那个考究里面会有这么一些史料记载，或者说叫文学支撑吧？哎，那咋说的呢？大王，你有没有想过，我们为什么会在电影里面能达成这种共识？这种共识。第一，我们要归功于上世纪的以林正英为首的那些香港的僵尸电影、啊哎啊。这个一会儿我们也会花时间专门来聊一聊。但是其实你再往前倒，更严格的来说呀，大家有没有发现那些衣服并不是真正的清朝官服？嗯、那是什么呢？它是一种寿衣哦。哎，这个说出来可能大家就很难想象怎么寿衣做的跟当官的穿的衣服是一样的？这背后其实也是有一些民间的流传和文化。这是一些历史文化，当时呀，那个时候的百姓生活其实还是相对贫苦一些的。嗯，但是呢，百姓都幻想着，如果我能当个官儿，我是不是就可以改变我的命运了？我就可以过上好日子了。假如我能当官，假如我能当官，是不是能飞黄腾达？哎，对，你看这个时候放到我们现在，就像毛不易老师写的啊、呃，如果有一天我变得很有钱，对吧？大家都会有这样的幻想。<笑>那个时候老百姓人想，如果我能当官我的命运就可以做改变。哎，其实逼哥，你说这个会不会有这种可能？本身家
1: 里面我们是没有这种途径的，但是呢，我死去的这种先辈，如果我给他换上像。官服一样的这些服装
0: ，那么会不会给我们家以后带来更好的命运？对，这就是一种美好的寄托。而且呀，当时清朝的那个特殊的时间段其实花钱买官这个现象还比较的普遍。哎、是的，但凡稍微有点家底儿，你其实是可以买到官的，就你其实可以做一个那种边角料的小官的。但是即便如此，你有点这个小钱也不能代表绝大多数的百姓。那百姓生前无法完成的愿望，就像你说的，我死后可以过过官瘾，<笑>对吧？我当不了官，但是我可以穿个当官的衣服，这么死掉了，或许我的下半辈子可以改变一下命运，哎，过过瘾总是可以的。对，但是这事儿还不是影响到后面我们对于僵尸的那个装扮那么根深蒂固的一个直接的影响。你再往下想哈，如果我们把这种很质朴的老百姓的愿望。当成是一种普世性的一些效应流传开来，它还需要一个推动力。这个推动力是什么呢？是一些当时的民间习俗的流传。嗯，比如说在清朝的时期，民间就有一种习俗叫挖坟求雨。哦，哎，是的，是的。比如说，如果你经历一些干旱，你希望能求雨，你就把坟挖一下，破坏了那个坟，可能天上就会降雨。同时，还有一些，比如说中国的老传统就是火葬。对吧？人死后，你就要用火把尸体烧掉，然后给它安葬嘛。但是你发,发现，发现不管是挖坟求雨，还是火葬这种习俗，它有一个对于僵尸来说很直接的破坏。你之所以能成为僵尸，是至少在身体僵化之前还是完整的。嗯，是的。但是你挖坟求雨或者火葬，其实你的尸体都被破坏了，就没法完整的保留。也就是说，你根本还没有达到僵尸的程度，身体就没了。当时什么样的人死后尸体是可以完整的被处理掉、被祭奠？只有达官贵族才可以。哦，你看，我们看过很多的这种电影、电视剧、文艺作品，当官的人，一些帝王，他们死后是整个尸体完整的做了一些处理之后，直接整体下葬。嗯，是的。这样的话，当时的老百姓迷信里面会有一些想法，就是哦，是不是对我来说，我这个尸体不被破坏，我的来生可能才会更顺利，才能保佑我们的整个的家族。所以说呢，他们就会想尽办法，有没有可能让尸体得以保留？那我们学的人当官的样子，穿上一官服，哎，一埋葬，感觉上我们这个祖祖辈辈大家都安心了，入土为安了嘛？啊，还是有一个美好的期望。对对对对对。但是这事儿还没完，如果只是靠这个民间习俗流传到现在。现在我们科技这么发达，就这些东西其实还不能成为影像里面大家都普遍公认的那个形象。哎，这个时候我们又要绕回了上世纪流行的香港电影文化了。嗯，目前我能查到的呀，最早的这个造型是在一九四零年《李阿毛与僵尸》。哎，是啊，当时是有很多层考虑的啊。现在看其实有点像歪打正着了。比如说，僵尸得是一个有点年头的形象吧？你毕竟是死之后过了多长时间他又活了。你肯定是有传统的玄学在里面，嗯，所以说你这个就有点年头的这个装扮形象，如果从外观上一眼能分辨出来的就是衣服，衣服是一个最明显的能代表它是过去的那个人。你看现在又活了，所以说他们就找了大量的衣服，但是这个衣服呢又很有意思，除了清朝的官服之外，其他的朝代我们都看一看哈，不是什么大袖子啊，就是什么大裙摆，嗯，对吧？这些衣服。你放到一个人身上，你会感觉还算有点仙气飘飘，或者说很英气。但是如果你放到一尸体身上，你会觉得他总觉得缺了那么点那种恶鬼或者说那种凶煞的感觉，是不是也不大好蹦？不大好蹦。对，只有清朝的官服，它比较的贴身，而且呢，它还能塑形。同时，你看它的配色，它是那种暗色调，是那种黑色、深蓝色那种搭配，对吧？帽子上还有这么一抹红，你想要在晚上。把这个色调一调暗，这不就是恐怖片所具备的所有的惊悚元素吗？就当时剧组一看，我靠，这一套这太符合我们这个设想的，想营造这种有点惊悚的氛围的，让人死掉再复活的这么一个环境，给他的装扮，所以说就定了这么一套衣服。但其实他们当时是有些私心的，包括到了后面林正英他们在拍的时候，为什么沿用了这一套啊？还有一个很重要的原因，是因为清朝的官服啊，它都有很多现成的。你作为一个剧组来说，你要省经费，你直接去大量的采购那些现成的衣服，比你去定制做新的衣服，其实从剧组成本上可以省很多。哎，确实是你放到那个年代来说啊，<笑>因为那个年代它是民国时期嘛，你时间上一算，其实还是挺合理的。对对对对对，就像我们现在，如果你去定制一些衣服，可能比较难。但是如果我们现在，比如说去扒了一套咱父母辈，或者说你再往前找一点，这个军服什么的，它就比较好找，它就可以变相的节省成本。<笑>你说这个呢，我还想起来前一阵子扒
1: 出来我以前小时候穿的衣服，然后有一些挑挑拣拣的改装改装，给我孩
0: 子居然还能穿上<笑>。<笑>说不定等到他再大一点就又流行回来了。因为时尚是一个圆呀。哎，真的是，咱岔开说两句啊
1: 。就是我里面有一些衣服啊，现在真的感觉还挺复古的，嗯、就有一种复古潮的感觉、
0: 嗯。你知道高同学现在经常会穿我妈的衣服啊，他经常回我妈家，然后就翻一翻我妈的衣柜，说：“哎，妈妈，这个衣服好漂亮，能不能借我穿上？我妈说：“拿走穿吧，<笑>因为我妈也穿不上了。她那个时候都是年轻的时候，就是还很苗条。现在高同学穿都非常合适的。他说：‘哎呀，现在我们正流行这种衣服。’哎呀，真是流行。”可能真的是一个缘。咱说回来吧，嗯，其实这个就是我们解答了大家一直好奇的那个问题，就是为什么僵尸总是穿的清朝的官服？嗯，其实它是前后有着非常复杂的，包括一些歪打正着，也包括一些民间的流传习俗等等，哎，就这什么流传开来了
1: 。逼、嗯、哥刚才介绍的这个李阿毛和僵尸啊。它里面其实就已经有了这么一些最初的这种僵尸电影的雏形了，它里面的一些元素。但是呢，咱们现在僵尸电影的一个刻板印象就是能蹦蹦跳跳,跳的穿着官服的僵尸，对，脑门贴个符，哎，对。然后再有一个呢，肯定得有武
0: 术元素，哦，对，对吧？对对。对然后还有一个，得有道术，哎，茅山道士什么的，拿个小桃木剑，哎。咱说到这个呢
1: ，其实《李阿毛与僵尸》呢，他的故事最终讲的是一个人假扮僵尸的一个事儿、哦、其实他还不是真的僵尸，他讲的是一个为了父亲报仇的一个事儿。当然，他这个故事呢，你放到现在来看，你就算找出这个片子，你也会觉得挺没意思的，看不下去了。哎，是的，因为流行文化和这种流行的元素啊，它总是有这个年代性的。嗯。咱们往后时间再推三十年，进入到七十年代的时候啊，那个时候咱想一想，香港电影什么时候如日中天的，特别的火的，你就邵氏电影那个时候的功夫片是不是特别厉害？对，邵氏来了，邵氏电影的功夫片有那么多的类型，那么你在这种类型下，是不是得推陈出新，拓展出一些新的不一样的一些题材？嗯，在这些题材里面，就有这么一种题材，慢慢的就被挖掘出来了。这个时候呢，就要提到一部非常典型的一个片子，这个叫《茅山僵尸拳》。哦，这个里面你一听这名字啊，有茅山，有僵尸，而且肯定是有功夫的一些元素了。嗯，他是当时香港特别有名的一个武术指导刘家良，他导演的。哦，刘家良，咱现在很多人可能不知道他是谁，但是咱提一下他其他的一些电影。比如说《醉拳二》啊，《醉拳三》，龙叔，还有咱小时候看的那个《五郎八卦棍》，也是他导演的。哦，其实他是邵氏的武术指导，咱前面也说了。而且呢，他跟张彻还特别有渊源，也是张彻当时的一个御用武指。哎，这个之前我们也聊过。
0: 哎，张彻老师
1: ，整部片子里面啊，这个时候就加入了很多很精彩的那种打斗的一些戏份。嗯，在这个片子里面，也就有很多这种观赏性的这些元素了。嗯，但是呢。僵尸在这个时候还只是这部片子里面有点像是道具的那么一个性质啊，其实并没有说是人和僵尸之间的那种搏斗，茅山的那种法术其实展示的也是挺少的，嗯，也没有说咱现在的那种固有印象里面的这种，啊，一定要展示僵尸和僵尸怎么样子斗法等等等等的这些元素，对吧？嗯，直到这个片子之后的一年， 1 9 8 0年的时候，出来了这么一部片子。这个片子在当时是引起了相当大的轰动的，就叫《鬼打鬼》。嗯，哎，你一听这名字，哎，好像听过。那他是谁演的呢？洪金宝。而且不只是洪金宝主演，这部片子其实也是他指导的。有对这部片子感兴趣的，大家可以翻一翻一站上面也能翻到片段。那里面就有很多很精彩的洪金宝和鬼呀、啊、和僵尸等等之类的这种斗法的片段。嗯。咱这么一想，这个僵尸片里面斗法的这个元素是不是出来了？嗯，经典元素陆续都登场了。哎，对，里面其实有一个特别精彩的一场戏啊，就说这个茅山道术怎么融入进去了。里面有一个叫马家祠堂，当时洪金宝演的这个叫张大胆，他和僵尸之间怎么进行搏斗？除了他大展身手之外，里面还有茅山秘法的一些这种。怎么样子的实施？中间怎么展示其中的各种步骤？嗯，还有里面的一些奇闻怪谈等等等等。而且，在这个影片结尾处，还有一个特别精彩的一场打斗。这个打斗虽然没有和僵尸之间搏斗，但是它里面有一个特别有意思的一个情节，就是请神儿。哦，里面有请神就是请孙悟空和请哪吒，大仙上身。<笑>哎，孙悟空大战哪吒，这个是不是咱在《大闹天宫》里也有这种经典桥段，对吧？这个文化到现在依然流行呀、啊。<笑>哎，是的，其实，在戏曲里面也有这种经典的片段，嗯，只不过呢，他们把这个片段呢融入到了他的这个故事里面，特别是怎么样子展示。啊，怎么舞这个红缨枪，展示这个舞的这个棍花等等等等的，哎，特别的华丽，也特别的好看
0: 。喜欢武打片的，没看过这部片子的，其实也可以去看一看。哎，你看画面、剧情有可能会过时，但是精彩的打斗这东西是不会过时的。哎，是的。那咱说这部片子啊，融入了
1: 功夫，特别是这部片子其实还是一个喜剧片。里面还有这种恐怖元素，还有一些大家没看过的各种新奇的一些点。那咱以前聊电影的时候也说过，商业电影很大程度上就是一个展示奇观的过程。嗯，那这个东西展示了这么多杂糅的元素在里面，当时的观众是没看过的，观赏性非常强。上映之后就拿到了五百六十万港币的票房。你要想想，这个时候是一九八零年啊，当时它的这个票房。位列香港年度第四，也是香港影史上票房最高的恐怖片。这部片子当时其实是被归为了灵幻功夫片的范畴里面哦，也就是说还没有说有一个叫僵尸片的这种类型啊，对吧？那咱们再往后说，虽然这部片子呢当时没有这种僵尸片的概念，但是它给僵尸片打下了一个。像是一个范式，嗯，也就是说，把僵尸片咱们现在能想到的一些各种元素，已经初步的展现出来了，嗯，这部片子这么的火，按香港电影的那个套路，肯定紧接着就要出很多的续集了。之后洪金宝虽然没有指导后两部片子，但是呢，他是作为监制的身份，又推出了两部续集。一部呢叫人吓人，一部叫人吓鬼，<笑>有意思啊！名里面有这么一个角色，咱要提一下。这个人呢，他在第一部《鬼打鬼》的时候出演了一个角色，这个角色呢戏份不多，是个小角色，其中的一个捕快。这呢也是他第一次和僵尸片有了接触。咱说这个演员啊，咱现在先卖个关子。里面他演的非常精彩，这个时候呢，洪金宝也看在眼里了，就觉得哎，这人不错。我在之后的那个片子里面呢，也给他安排了一些戏份，而且他在这些后续的戏份里面呢，逐渐的加重了他在里面的比重。而这两部片子虽然是洪金宝监制呢，但导演呢其实也很出名，一个呢是吴马，一个是钱月生，这个在当时都是。非常有名的两位导演啊，嗯，而且五马其实也是香港电影越不过去的举足轻重的一个黄金配角，嗯，那咱岔开一嘴啊，三部电影里面其实有一个演员，我想提一下，这个演员呢叫陈龙，咱提这个名字呢有点陌生，但如果咱要说李连杰的那个《方世玉》里面有一个家丁，跟在李连杰身边的剃着阿福头的那么一个胖乎乎的一个演员，而且我小的时候啊，咱说一下。我分不太清他和郑则士，他俩长得我觉得有点像。他的弟弟呢是一个知名的武术指导，叫陈惠义。嗯，早年的时候呢，兄弟俩其实都参加了很多部的李小龙的电影，你像《精武门》啊，《龙争虎斗》啊，里面都有他。但是呢，他是小配角。成龙在之后呢，他就加入了洪家班。虽然他的身材很胖啊，但是他身手特别敏捷。咱现在很多看武打片的都知道。香港电影里有这么一个灵活的胖子，叫洪金宝。那其实呢，洪家班还有一个灵活的胖子，就是这个陈龙。那咱现在说回来，这几部片子里都有这个陈龙。那这几部片子里呢，还有咱们前面说的那一个卖关子的这个演员，人下人里面他演了一个二叔公的一个角色，这是他第一次出演一个道士。嗯，然后在人下鬼里面呢，他演了一个戏班班主，虽然他不是道士的形象呢。但是他在里面演的法力很强，演这些角色的这个人他到底是谁呢？我这个时候还卖关子啊，我还是不想说。你买
0: 多少呀
1: ？咱这几部片子里面，其实已经有了这么一个经典形象，为这个经典形象打下基础了，就是一个法力高强的会道术的这么一个角色。这个呢，也就是僵尸片里面咱们经常能看到的，哎，这么一个。法力高强的一个大师，嗯，这三部片子呢，质量现在看起来都挺不错，而且它的票房呢，在当时也是非常的好，但是总体它的票房是一个下滑的趋势的。Oh. 洪金宝在这个时候呢，就放弃这个系列了，他觉得，哎呀，这个好像有点苗头不大对，之后可能他这个题材被消耗干净了，那我自己要不要找一个其他的一些题材来演呢？洪金宝这个时候，他就把精力转向了五福星。嗯，五福星也是一个系列，就是里面呢，呃，是五个特别耍宝的五个角色，洪金宝是其中之一。这五个角色都是啥呢？有大傻子，有那个精神病，有贼，然后还有特别花心的帅气的角色。呃，现在看起来稍微有点油腻啊。哎，都是一些比较有话题性的角色啊。哎，对，把他们五个凑在一起呢。引发了各种各样的事情。里面看的最正经的就是洪金宝，因为他演的是比较憨的一个角色。<笑>为啥呢？因为洪金宝是监制且导演啊，不自黑。你看这个人，<笑>当初《鬼打鬼》这个片子呢这么的火，其实有一个人觉得这个题材我觉得有点可惜。我想能不能把这个题材再往下延展一下？我不想这个题材就这么的就结束。嗯、他就是《鬼打鬼》当时的摄影师叫刘关伟，他对这个题材有了一些新的想法。他小的时候啊，经常就听家人说一些那种风水啊、民间文化啊、民间风俗学呀、啊、等等等等的这些题材，他对这个东西啊就也挺感兴趣的。嗯，而且他自己的伯伯啊，也是茅山的师傅。哎，鬼打鬼系列里面呢也出现了这么几次的这种僵尸元素，他就把这个东西拿了出来，结合自己知道的这些民间传说，又有这个洪金宝背后的这个支持。其实洪金宝当时真的是不得了，咱大家都知道他是一个功夫打星，其实他在当时那个年代是非常有名的制作人，这个时候就拍下了非常经典的一部电影，这个电影叫做《僵尸先生
0: 》。我、oh. 前面
1: 卖了那么长时间的关子。我说的这个经典形象是谁呢？他就是捉鬼天师僵尸克星九叔。那么演九叔的这个演员呢，就是大名鼎鼎的林正英。哇，他果然不能缺席这个话题啊！哎、那咱们现在说了，僵尸腿呢不能弯曲，咬人之后呢人也会变成僵尸等等的这些东西呢，这个范式就在这部电影里就展现出来了。而且其实咱们现在来看，它里面的一些元素。也是借鉴了欧美的吸血鬼的一些设定，嗯，和咱们当时的民间的一些传统文化进行了一些杂糅。这部片子啊，在一九八五年底的时候上映，获得了非常好的评价，在香港本土呢就收获了两千多万港币的票房。哇，那个时候这两千多万不得了呀！但是，这部片子还是当时票房第五。你想想，你其他的一
0: 些片子有多恐怖啊？这么卷吗？哎，能不能搜一搜？我觉得这个还还蛮有意思的。香港电影票房还好，搜搜啊，看看都有什么。我操！你说，我操，怪不得！啊，我给你读读啊。哎，我这一搜果然不得了呀！这一九八五年太可怕了。第五名《僵尸先生》，然后票房是两千零九万啊。哎，第四名《龙的心》哦，还是洪金宝、成龙。就这一帮人，两千零三十三万，再往上，哎呦，我警察故事两千六百六十二万、啊，怪不得，然后再往上，夏日福星，哎呀,呀，还是洪金宝、成龙，两千八百九十一万
1: 。我说那个五福星，大家还是爱看喜剧
0: 。第一名，福星高照，我靠，还是洪金宝导演、成龙、元彪、曾志伟。你看这个阵容， 3,074 十万，哇！这一年的香港电影真的太牛了呀！娱乐片大爆炸，哇、哦！哎
1: ，那咱说回来，它不仅是在香港特别的火爆，在台湾市场其实也拿到了两千多万新台币的票房哦，而且它在日本市场也引发了一波僵尸热，你就能算是口碑票房双丰收了，
0: 文化输出
1: 了。哎，从这个时候开始。咱们前面说到的那么多，哎呀，里面包含僵尸元素呀，是这个起源那个起源呀，哎，到这里开始呢，它终于有了一个自己的名字——僵尸片
0: 哦，
1: 再也不是划归为其他的那种分类里了。这部片子这么的火，那之后，咱还是按照香港电影的套路，那后续肯定会有很多，呃，相似的电影接二连三的拍出来了，对不对？嗯、那么。洪家班这个时候就推出了很多，比如说什么僵尸翻生、僵尸家族、僵尸叔叔、一眉道人，<笑>你就看吧，和这个相似类型的这个片子层出不穷的往外冒。扎堆了。而且除了洪家班的这个僵尸片之外，很多跟风的其他的电影制片公司啊，也看着眼馋，哎，我也不能光让你拍这个呀、啊，我也想赚一点那，其中有一个挺有名的呢，叫做《猛鬼差馆》，这个呢是在当时有两位名不见经传的俩年轻人，一个呢负责剧本编写，一个呢负责导演工作。那他们呢，把这个僵尸加吸血鬼加现代警局这些元素啊，全部凑在了一起，而且呢，里面的两位主角现在提起来啊。一个是张学友，一个是许冠英。Oh. 许冠英是许家五兄弟里面，在周星驰成名之前，许家五兄弟是称霸香港喜剧片的龙头老大。Oh. 那许冠英就是其中之一。这部片子集结了各种新奇的元素和这种明星。那咱前面说了，两位名不见经传的年轻人都是三十来岁。嗯， oh. 那他俩是谁呢
0: ？一个。叫做刘镇伟，他是导演；一个叫做王家卫。<笑>我的天，都是日后在香港电影业威震八方的大人物啊！那这部票房呢，虽然不及洪家班的几部呢，但是他投
1: 资少，虽然他拿的是一千多万票房，但他投资少也很赚。那么他们背后的公司呢，也看到，哎，这苗头不错，那我还是想继续拍后续。而且呢，刘镇伟也觉得，哎，这片子拍挺有意思。之后呢，刘镇伟有导演、有监制、有编剧，后续拍了很多类似的续集，比如说什么《猛鬼学堂》呀、《猛鬼大厦》呀、《猛鬼撞鬼》呀，等等等等，直到拍到一部呢，叫做《尸家种地》，这个时候票房已经就只有五百多万哦，逐渐开始下滑了。哎，是的，下滑非常严重。那僵尸片这个类型，很快速的就在香港电影那么卷的这个情况下。就被消耗殆尽了。嗯，那与此同时，另一个类型呢，也就迅速崛起了。这个类型呢，就是赌片
0: 。哦，我们的发哥是吧？来了。哎，是的。之后九
1: 十年代啊，其实也有陆续推出一些这种僵尸片、僵尸电影，而且呢，里面也有林正英。但是它的票房啊，已经不复当年了。嗯，而且观众啊，那个时候的口味啊，也是非常多变的。因为本身香港电影在那个时候发展的就非常的快，也非常迅速。娱乐片在当时也是特别的火爆，但中式的这个僵尸片的类型已经被刻在了那一代人的心里面了。嗯，而且日后啊，欧美的僵尸电影分类里面，中式僵尸电影它也被划归为了。其中的一个子分类哦，成功的文化输出了。哎，是的，道长加茅山道术加清朝官服蹦蹦跳跳的这种僵尸，被划归为了僵尸电影分类里的其中一个子分类。哇，也就是日后有研究僵尸电影这个电影类型的这些学者，会把咱们中国的这种中式僵尸电影划入其中。那咱现在来看聊这个中国惊奇先生，对吧？咱这个题材是中国惊奇先生，咱还不能忘。原来你还记得我们在聊中国惊
0: 奇先生。
1: <笑><笑>中国惊奇先生，咱前面介绍了这么一大堆，很多听众呢可能就想，哦，那我懂了，我懂了，这个源头是不是就是香港电影啊？不是吗？啊，是不是有这种文化上的传承啊？哎，其实咱别急啊，两千年初的时候，其实还有这么一块儿，这么一块儿是什么呢？两千年初，网络小说逐渐进入大众视野了，对吧？ Oh. 那个时候流行三样东西，一个是网络小说，一个是 Flash 动画，还有一个是网络歌曲。完了，全中。<笑>都在那个时候啊，大家啊多多少少都会看到那么点儿，对吧？其实网络小说啊，咱往回说，九十年代的时候啊，其实已经有了，但它的普及面非常窄。你想想为啥呢？九十年代你能用上电脑，这个是不是一个特别高大上、特别潮的一个事儿？嗯，普通家庭里面啊，一般经济情况的，谁家会有电脑呀？那网上冲浪这个词儿，你听啊，网上冲浪<笑>这个词儿也是一个新兴的玩意儿。很多人都觉得这东西搞不懂，很高级，而且咱回想一下那个时候，还有危机室这个概念，对，进去还要穿鞋套呢。哎，对对对对对，还要穿鞋套，底下还要铺那种什么防尘的那种瓷砖，对。哦、<笑>那你想，为啥网络小说两千年初的时候它就火了呢？大概回想一下啊，也就是零三零四零五年就这个时候，因为啊那个时候带屏幕的 M P 三 M M P 四普及了，对，网络歌曲。还有一些音频，它怎么流行？是 M P 3普及，对，包括二 G 网络的普及。哎，是的 ，M P 4出来，这个时候它就有屏幕了。那虽然这个屏幕很小，但是不妨碍我能看文字。那网络小说这个时候呢，就慢慢慢慢的都被大众就知道了。而且这东西不要钱，对吧？当时网络监管也没那么严。很多那种盗版的 TXT 文档啊，就可以放在 MP3 和 MP4 里，那我就可以免费看书了。说一个当时的大背景，那个时候的书啊，基本上是被实体的这种书店所垄断的。实体书店里的那个书的标价是多少，你就卖多少，很难给你打折的。我印象中啊，当时我小时候挺喜欢看科幻小说，嗯，其中呢。有一个记忆是我父亲给我买凡尔纳的《神秘岛
0: 》啊，什么海底，什么两万里那些是吧？哎，对，当时啊买
1: 的是一个比较便宜的版本啊，它呢也要十八块钱。哦，你现在听十八块钱好像哎很便宜吗？但是对于当时来说啊，我父母的工资只有几百块，十八块钱啊也是一笔很大的支出。零三、零四、零五年这么几年呢，网络小说慢慢普及开了。零六年的时候，出现了这么一个作品，就让网络小说出现了一个新的分类，也很轰动。这部作品叫什么呢？叫《鬼吹灯》
0: 啊，人点烛，鬼吹灯，国人与死人的千年。七月惊险小说《鬼吹灯》系列之惊绝
1: 古墓，天下霸唱是吧？哎，是的，天下霸唱的作品。<笑>《鬼吹灯》最早的时候啊，是连载在2006年的天涯论坛，嗯，之
0: 后呢就被起点中文网签约了，得到了这个版权。你一说这个还挺惋惜的，就前段时间天涯不是关站了吗？啊、哦，是的，一个时代结束了。起点中文网获得了天下霸唱的
1: 《鬼吹灯》这个的版权呢。同年九月份的时候，《鬼吹灯·精绝古城》就出版成书了。哦，你想想这个速度有多快。而且呢，咱说个题外话，精绝古城出书的时候呢，其实最开始《鬼吹灯》连载啊，里面有很多那种怪力乱神的一些情节在里面。对对对，咱就举个例子吧，最开始的时候讲这个胡八一他的祖上和老鼠一起抽大烟的那个，对吧？就那个先贝，<笑>是，咱看的书里面，它情节是这样子的。其实呢，它里面有一段删节的情节呢，就说自己实在是没钱了，但是又想抽，怎么办？那就找到一个棺木，那棺木里面呢，一拆开啊，里面有一女鬼，然后这个女鬼呢，还把她的心给掏走了，她就成了一个没有心的一个行尸走肉。嗯，到最后呢，一来二去怎么回事啊？反正经历了各种啊，最后又把这个心给找回来了。哇靠、oh ！那中间这一段情节呢，其实都是被删节的。那咱现在来看啊，他把这些怪力乱神的一些东西啊删掉，我自己个人感觉啊。其实让这部小说啊更增分了。是是是是，除了《鬼吹灯》这部小说，当时紧接着还有一个跟风的一个作品，叫做《盗墓笔记》。对，这个就是当时两个挑大梁的，对于这个盗墓、冒险、探、呃、险，呃等等，还有一些什么各种妖魔鬼怪这些元素杂糅在
0: 一起的这么一个。呃，新奇的一个类型，哎，还真是。我还印象中小时候第一次看《鬼吹灯》啊，拿我那个特别小的 MP 4带个小屏幕，在被窝里面看，哎、哇，的眼睛就是那么被看废的。但是，当时我胆子又很小，又很想看，因为它故事真的写得很吸引人，是的，画面感很强，从文字里面你又能读到那种冒险的紧张刺激，哇，真的是让那一代人第一次读到这种类型的小说，会特别特别的揪心，然后跟着剧情往下走，嗯。确实是如此啊，而且咱们现在来分析一下《鬼
1: 吹灯》《盗墓笔记》这种同类型的题材，特别是这两部小说出来之后啊，同类型的题材出了很多很多，但是现在呢已经被时代所淘汰了。能记住的其实就这两部。嗯、那提取里面的关键元素，除去盗墓之外，它里面有啥？粽子。<笑>哎，是啊，<笑>粽子。妖魔鬼怪，嗯，各种怪兽、嗯、是吧？咱不能说妖魔鬼怪，对，对就是各种奇异的怪兽，嗯，还有呢，中国民间传统怪谈，对，还有一些民间传
0: 说，这个我觉得可能才是最让人快速进入到他们的那个描绘语境里面的东西，<对>就是这些，你似乎好像在爷爷辈儿、奶奶辈儿他们身上听过的一些相似的故事，然后到注入到一个故事里面，你就会觉得这个故事好像发生的都是真的，是的。咱现在也知道，特
1: 别是咱播客，其实也沿用这么一个套路：杀人放火、鬼故事、鬼故事。故
0: 事<笑>对对，这个真的是人性哈。其实他这个
1: 《鬼吹灯》啊，除了这个时代的原因啊，它有一部分能火。跟这
0: 个也是有关系的，对不对？对对对，这就是人性里面，大家就喜欢听这些，你没办法，<的>你跑不了。包括我按照你这个思路，我再想想啊，这个中国惊奇先生他一开始能吸引我，不就是因为他换了一种方式，还是把你生活里面很真实的那个部分，杀马特，然后感觉就是那种小巷子，然后那种小镇青年。对吧？然后你对于这些漂亮女孩的吸引，就这些比较现实的、很真实的东西，再放到一个怪力乱神的这种描绘的语境里面，它就会变成一种吸引你看下去的流量密码。确实是，咱说了这个《鬼吹灯
1: 》《盗墓笔记》，其实，在零六年九月份的时候，还有一部小说也是特别的火。啊、那部小说呢，把咱们前面说的那个题材呢，更进行了一步拓展。咱现在想一下《鬼吹灯》《盗墓笔记》开启了这么一个杂糅了各种鬼怪冒险、民间传说等等的这些元素，对不对？嗯，那么按照网络对于这种题材的，不管是小说还是咱们之后提到的漫画、动画，资本对于这些东西的拓展，肯定都是要迅速挖掘里面的各种潜力了，对吧？是的。那在九月份的时候，《鬼吹灯》出了第一本书。在起点中文网还有这么一部小说，也就诞生了，它叫《茅山后裔》啊，哦、作者呢叫大力金刚掌啊、哦
0: ，知道知道。
1: <笑>这个小说啊，咱大概介绍一下，也防止有些听众没听过。它大概讲述了一个叫张国忠、张义成，他是父子俩，还有张国忠的一个师兄叫老刘头，嗯，他们三个呢是茅山道术的传人，他们利用茅山道术啊。踏遍天下，解决各种一些难题，各种一些灵异的一些事件，嗯，然后呢，里面也不乏有古墓探险的一些情节，但是呢，这部小说里面把古墓盗墓的这个情节呢进行了美化，换了一种说法叫做考古，不是大家想的上
0: 交给国家、啊、
1: <笑>其实也差不多意思了，其实差不多意思。我自己当时其实最喜欢听的两部有声书。一部有声书呢是周建龙的《鬼吹灯》，一部呢是周铁叶新讲的，就是这个《茅山后裔》，啊，讲的非常的精彩。但是很遗憾啊，《茅山后裔》最后一本一直没出。咱说回来， 2 0 1 0年的时候啊，网络小说的题材逐步进行拓展，从这个分支一直分下来的，包括中国传统民间传说等等的这些的，那么传下来的还有一部小说叫做《我当阴阳先生的那几年》哦。Oh. 他的作者啊叫崔走招，走路的走，召唤的招。你一听着名字，啊，就是他肯定叫崔超，是吧？我估计他们原名可能叫崔超。<笑>哎、这部小说、啊、它类似是一个都市灵异小说，讲述的是主人公崔作飞，他死了以后啊，跟那个半步多拜师，然后呢习得了三清书之后啊，又得到了师傅魏凤娇的指导，就重新返生了。返生了以后，他自己自身学到了一些道术。就是驱邪镇鬼啊，降妖伏魔啊，这么一个故事。哦，咱说一个特有意思的一事儿。现在不是咱在网络上能看到一些什么某某道长、某某大师，什么张口闭口就说什么啊，你命犯五弊三缺，你缺这个缺那个，命犯天煞孤星，是不是？其实呢，五弊三缺这个词呢，就是这部书里面崔走赵啊拍大腿编出来、哦。他原创的词儿。是的，这个词是他原创的。然后特别有意思的呢，这个词儿。因为这部小说这么的火，而且这部小说呢，引起了一个类型，这个类型就叫我当什么什么什么的那些年
0: 啊，知道吧？这个太经典了。对，是的。什么各种霸道总裁，什么修仙，其实都会用这种标题、啊。是的，就是他引发了这么
1: 一个标题的这么一个范式，由他开始，很多那些什么东北的保家仙啊等等的这些萨满题材。就融入其中了，那咱现在说回来，就说都市灵异小说，我当阴阳先生那几年特别接地气儿。他大概讲就是这个小村子里面，主人公崔作飞费劲巴拉的考上一个十八流的一个大学，然后一个屌丝呢，他能做大事情，而且他拥有的道术啊，不是说像咱林正英演的正气凛然的，然后法力高强的大师，他是那种半吊子的降妖伏魔。嗯里面会状况百出，所以呢，里面就有很多接地气的地方，和咱们现在要讲的这个《中国惊奇先生》里面有一些元素，是不
0: 是就有那么点不谋而合了、呃？从香港僵尸电影到中国的小说里面蕴含的这些故事的时候，大家会发现一个很明显的脉络，就这个脉络其实是指向。僵尸在中国人的观念里面，其实它会有很多的文化上的源头是很接近的。就是这个接近，其实不只是我们在看待一些西方的作品的时候，我们会对那些很离奇的设定感到惊叹的那种联想，可能是真的在我们的文化骨子里面会有一些传承的东西。就是我们传承不只是传承好的那一面，其实你包括一些怪力乱神，它有一些相似之处，也会一直随着作品、随着口耳相传流传至今。我刚才跟大家在聊的很多关于僵尸的起源，我们会说把它聚焦在文字记载的那个明清时期，但是其实现在在网络上还有一种说法。这个说法如果一旦说出来的话，可能真的就早了不止一点半点哦。Oh. 这个时候啊，大家这个慎重收听哈、啊，就是我们中国的另一部巨作《山海经》哦。Oh.《山海经》里面啊，其实也有人说是有僵尸传说的，但是我这还是要明确的说，《山海经》里面确确实实，你把它翻烂了也找不到任何关于僵尸这两个字的起源什么说法都没有。但是如果你仔细研究《山海经》里面的故事，你会发现有非常非常多跟我们今天所说的僵尸相关的影子和痕迹哦。那说来听听，我举个例子，大王，咱提到《山海经》，可能有些故事我没听过，但是有一个形象你一定知道，就是刑天。哦，刑天，呵呵是是是的，嗯，刑天是什么形象？刑天啊，没头啊，肚子上有嘴，对吧？双乳为眼，嗯、是的肚脐为嘴，断头不死。手持利斧和一把盾，是的，是的，这个形象根深蒂固，不管是在一些网游啊，对吧，在一些影视作品里面都有刑天这个形象。你仔细想想，刑天不就是咱们现在说的僵尸吗？其实你这么想一想的话，还真的有点对吧？就是它符合僵尸的我们这种对他的印象，包括前面的解读。但是当然，今天我们不聊刑天，我们聊的是一个更夸张的东西。这个东西总结成一句话，叫《山海经》里面其实蕴含着中国著名的四大僵尸始祖的故事。哦，那是啥嘞？我们直接把僵尸的始祖他的爷爷辈给挖出来。这个故事啊，讲起来可能大家就要笑了。这个故事要从盘古开天辟地说起。<笑>
1: 孙敬修爷爷讲故事
0: ，这不是大家网上玩的那个梗哈，<笑><笑>这个不是那个梗，这是真的要从盘古开天辟地说起啊。这个故事非常精彩。话说啊，在上古时期，宇宙混沌，出现了一位手持巨斧开天辟地的大神。哎，这个不用说，大家也就知道这是谁？嗯，盘古嘛，对吧？他将天地两分，但是很可惜的是，他分开了天地，但是世间没有生灵。慢慢的，盘古的身形也就随着天地不断的扩张而变得膨胀，一直到他死后，他的尸体做了这么多事儿。首先哈，他的右脑化作了女娲，继承了他的智慧。女娲干嘛？造人，这个神话我们都知道，成了大地之母。他的左脑呢，化作了伏羲，来协助女娲。而且伏羲还会有什么？观天象，察地理，创造了八卦之法，对吧？帮助人类文明带来了一些曙光。盘古的心脏化作了昊天，昊天呢继承了盘古强大的力量。还有一个，他的头骨，他的头骨化作了一个，这个该怎么形容呢？就是一个像巨大的狮子狗一样的东西，就大家可以想象这么一个一个凶猛的神兽，它叫吼啊。哦、这个吼继承了盘古强大的肉体。这还没完，盘古的身躯在他死后化作了一棵巨大的盘古树，它的根呢深深地扎向了深渊。他的树冠支撑起了苍天，就此开始。四大古神为了争夺神树的所有权，他们曾经引发过一场大战的。哎，为了方便大家记一记，我再强调一下：盘古此后啊，重要的部位化作了四个大的古神，分别是女娲、伏羲、昊天和吼。他们四个人曾经为了争夺这个盘古树，引发过一场大战。哦、最后的这个战争胜利是由昊天大神获胜。他独占了灵气浓郁的天空，并且利用神树创造出来的各种各样的神仙，给他们安排了各种各样的职位，然后把这个天空呢稍微装修了一下，称这里是什么？是天庭哦，哎，然后他给自己起了个名，对外称为玉皇大帝。这跟咱小时候听的故事还真挺不一样的。没错，我就要说这儿了，这儿一定会有人出来要说了，哎，不可能，逼哥，你这个版本是不对的，这个玉皇大帝是玉皇大帝。昊天是昊天，这俩不是一个东西。哎，你说对了，这就是让大家头一乐的，就<笑>是它确实不是一个东西。因为从古书的考证来说呢，昊天上帝是华夏正统的，或者咱们可以理解的官方认证的至高神。玉皇大帝呢，它是属于道教的范畴。就是如果你非要做一个比较的话，其实昊天大神会更级别高一点。但在我们这个故事里面，为了方便大家理解，大家就可以先按照我这个故事往下走着，因为不重要。重要的是什么呢？当时的世界呀，在这样的一个划分权力结构之下呢，它基本上稳定了。那作为四大股神之一的这个吼，嗯，他就在天地间没事溜达，他觉得就好无聊。因为你想想，同一时期其他三人在干嘛，对吧？这个昊天在天上当王呢，女娲和伏羲两个人在忙着造人，只有这个吼他闲着没事儿。<笑>那他干啥呢？他就在世间溜达，他就发现了人间正在发生一件大事什么大事儿？这是在我们的历史课本上学中国古代史第一课会学的东西。皇帝和蚩尤打起来了，哦，这个吼，这个时候他就决定我要去搅和一下，哎，我就掺和掺和，他就开始祸乱人间，因为他毕竟是古神，哎，这就是闲的呀，他就是闲的，他稍微搞出一点风声，对于整个大地来说就是一个真的是人间炼狱、人间灾难。这个时候，大王，你设想一下，你是女娲，你怎么办？你想想，你辛苦捏了一些小人甩甩甩甩出一些人来，啊，他们打架就让他们打吧，这是他们自己的造化。但是你突然说，我们自己同一级别的神下去要闹一闹，啊，我的这些手办全给我毁了，那我肯定得护犊子呀，你肯定不愿意对吧？你不能这样子呀，这全是我辛辛苦苦造出来的。哎，女娲就和伏羲联手说，咱要把那个猴给干掉，不能这这样太过分了。他们就下去跟吼要大战一场，但是他们发现用尽了各种神力，却没有办法伤及吼分毫啊！那怎么办呀？吼很厉害，因为吼是什么？吼是盘古的头盖骨化成的，哦，很坚硬，它是最坚硬的那块，就是它的身躯，它是非常适合战斗的那种类型。这个时候呀，其他的两个古神女娲和伏羲就觉得不对了，他们必须要祭出自己的法宝了。伏羲这个时候就拿出了自己的法宝八卦阵啊，他就将吼给困住。然后呢，女娲这个时候就将吼的灵魂抽离了出来。我把你灵魂抽离出来，这对你来说应该是一个比较重要的致命伤了。哎、<呀>但吼毕竟是吼，他毕竟是四大古神之一。这个时候他还一直在挣扎，然后女娲就觉得不行。如果是说只是把它抽出来，总有一天他会回去的。这个时候我干脆再施一道法术，我把你的灵魂一分为三，分成三份儿，我把你的灵魂给你劈开。你总没有什么办法能继续跟我们作对了，祸乱人间了吧？但是呢，女娲没想到，就是她做了这个决定，灵魂被分成了三份更大的祸乱即将发生。弄巧成拙，就在她做了这个举动的一瞬间，吼的三份灵魂突然不受控制的四散开来，飘走了。哦，其中第一份灵魂来到了一处非常惨烈的战场，这里刚刚结束了皇帝和蚩尤的一场恶战，在这场战斗中呢，皇帝的亲弟弟。一个叫后卿的大哥被蚩尤的八十一个非常凶猛的兄弟给杀死了。这个后卿他生前啊，曾经就是皇帝的得力干将，而且他身体非常的强悍，凶猛无比。但是呢，最戏剧化的一幕就是他死后，他的尸体就这么暴露在烈日沙场下好几天，就没有人来给他收尸。哎呀，听着够惨的呀，非常非常惨。就他的魂魄变成了孤魂野鬼，就在这个惨败的战场上四处游荡。他对皇帝的恨意就涌现起来了。这个时候刚好遇到了吼的其中一份灵魂，他就决定说：“我要把我的三魂七魄交出来，只要你能让我复活去报仇，我就愿意这么做。”哎呀，听的这个苗头不对，后来呢，吼的这个灵魂还真的进入到他的体内，他复活了，同时他获得了一份十分恐怖的能力，是诅咒。他刚刚一复活呀，后天就十分开心，他当即就决定要去皇帝的军营大杀四方，但是他没想到呀，就被赶来的女娲娘娘。就给除掉了。你想想，这个还是跟前面那个逻辑是一样的，对吧？女娲娘娘她不允许有这样的一种外部的力量来参与破坏，因为几乎人类是无法抵挡的，你没有办法去阻挡一个死而复生并且有各种恐怖能力的这么一个怪物来袭击。所以说，女娲娘娘直接将它除掉。而且毕竟你想想，他是从吼的零分抽出来，又变成三分之一注入到一个体内，他肯定还是打不过女娲娘娘的嘛。是的，所以后卿就作为了第一个被杀死的僵尸始祖，而且也是最快死亡的。哦。但是他死后，并不是死了就完事了，他留下了一个非常恐怖的诅咒，这也是他的这个能力带来的他自己的专属技能，他诅咒所有含冤而死的人，未来都可以变成僵尸。哦，也就是因为这样，就出现了后面传说里面人死后变成了僵尸的这种奇观异象。原来是这样。然后我们接着讲第二份灵魂，第二份灵魂呢飘到了黄泉，这里是死亡的国度，咱们对黄泉都或多或少有了解。嗯，但是你知道吗？这里也即将要诞生一个强大的僵尸始祖。这个故事还要往前再捣毁几天啊，还是皇帝和蚩尤的这个战争，因为他们连续打了好多场战嘛。皇帝手下呢，还有一员大将，他叫赢勾，但是刚刚结束的这场战斗争呀，他们输了。为什么输呢？因为皇帝曾经给赢勾做了一些战斗的指使，但是赢勾没有去执行，皇帝就很生气啊，他就怪罪下来了，就把赢勾呢发配到了去守护皇权明海的地方。这个其实咱放到其他的作品里面，我们很容易理解，就是发配到边疆去了。嗯。挑战我的权威，对你挑战我权威不行呀，你往边疆走吧。员工心里很不服气，但是没办法，他只好领命。然后在黄泉的日子里面，他就慢慢的这个怨念就激增，直到有一天呢，他看到了吼的那一丝灵魂飘到了黄泉这儿啊、哦，看到机会了。他不是看到机会，他带着一身怨气，他说你他妈的真是来对地方了，我正好要发泄，我要干你啊！他就拿起他的武器，开始跟这个吼的这一丝灵魂开始战斗。但是他不是女娃，他不是四大古神啊，他就是一个能打架的大将，他肯定是打不过这个灵魂的，所以说吼呢就很快的把赢勾给赢下来了。那是有点莽啊呵呵，能不听皇帝的，确实是脑子不是特好使，我感觉。<笑>他身体被占据了呢，但是咱话会这么说哈，赢勾毕竟也是个大将之才，对，哎、好歹也是你想想，在那种环境之下当当大将军非常厉害。他不是那么轻易就认输的，他凭靠自己坚强的意志和体内的这个吼的灵魂啊，斗争了很长很长时间，就是谁也没有办法完全的屈服于谁。这个时候，吼说：“咱再这么下去也没办法，哥们儿，咱不如商量商量，哎，啊，咱俩合体吧，咱俩谁也别就就干谁了，咱俩合个体，成为更大的神，我们去复仇，啊，先把你的仇报了，再把我的仇报了，对吧？他们就没商量，哎，鹰钩觉得好是个办法，所以他们合体了。”所以银钩就变成了第二个僵尸始祖哦，这是俩了。他这个有什么特异功能呢？也很有趣啊。银钩变成了僵尸始祖之后呢，因为他本身身体就非常的坚硬，然后他这次做了融合之后，体内被大量的无穷无尽的湿气给包裹浸泡，嗯，让他的本身就坚硬的身体变得更加的坚硬无比，他就练就了所谓类似金刚不坏之身的那种东西。他就开始对皇帝展开了疯狂的报复，但是皇帝。毕竟不是浪得虚名，他手里面有一把剑，轩辕剑啊。哦、这个轩辕剑本身就是杀戮之剑，而且他斩杀出来的剑气是非常非常适合斩杀尸气的，就是它是一种克星的关系。所以呢，最后皇帝跟变成了僵尸始祖的赢沟大战了七七四十九天，最终将赢沟的身体破坏。就是你不是金刚不坏之身吗？我还是把你的身体给你打破败了。但是赢沟没有死。他带着残破的灵魂，还有无尽的尸气逃走了。哦，这就变成了后来僵尸出现之后为什么会伴随着尸气的原因啊。这是第二个组成部分。对，第三位叫汉拔。这个人呢，我要稍微花一点点时间跟大家介绍一下。汉拔在成为僵尸始祖之前，他是一个算是皇家贵族。为什么这么说呢？他是皇帝的女儿。嗯。他曾经叫女魃，当时呢，皇帝还是说跟蚩尤在打架，皇帝就派出了应龙去跟蚩尤打。我们经常看到一些应龙出现的时候，都会伴随着那种大洪水什么的。应龙呢，积蓄了很多很多的水，然后蚩尤这个时候就要想办法来应对他，他就请来了风伯和雨师，他们就操纵了一场大风雨。皇帝这个时候看到，我靠，这这百姓根本没法生存，民不聊生，他就降下了女魁，就让他的女儿来帮着助战。他的女儿有什么特异功能呢？就他的女儿呀，所到之处都会发生旱灾啊、哦，伤敌一千，自损八百。那这边如果是发生了洪涝，那我就让女魃，让我的女儿去助战。果然，她一去，雨水就被制止了。然后他们杀死了蚩尤，但是呢，他的女儿在这场战斗里面也因为神力的消耗太多，最后就身体一点一点的衰弱。然后他又一直在担心着自己的父亲，身心俱疲。得了那场大病之后，病就变得越来越严重，几乎就是无药可治了。这个时候，女拔呢在病危的时候，她遇到了吼的第三份魂魄。这份魂魄呢，来到了女拔的身边，但是这份魂魄并不是像前面两份魂魄一样，它是随机飘的。他这次其实是带有明确的目的，就是我就是要来报复女娲的。嗯，我找到了一个合适的能寄存到我灵魂的人的身上，她就觉得就是你了，女拔，然后她就潜入到了。女拔的房间里面，趁机夺走了她的身体，因为你知道吼的这个灵魂本身就不完整嘛，她就也没有办法占据到女拔的身体。前面你想想，一个大将军都占不了，那女拔毕竟也是神人啊，她虽然身体衰弱，但是也没办法那么顺利的去霸占她。为了能争夺女拔的身体，他就随之将自己的灵魂，还有女拔的三魂七魄，就强行去跟她做融合。这个时候，女拔就发生了变异，她的头发开始脱落。开始变得丑陋，皮肤变得皱巴巴，身体的水分开始消散，变成了一种干枯的凹陷的形状。你想想，这是不是跟我们现在理解的那种僵尸的形状非常的接近？哎呀，真是够惨的、啊！但是更恐怖的是，他身上发生的这些变异并没有影响他本身的能力，他身上散发出那种庞大的热量，就是造成干旱的这种灾害的能力，他还依然在。女魃所到之处的方圆数里，水分都可以快速蒸发，土地就会变得干旱无比。随着它的变异呢，就会给皇帝呀、村民呀带来了更大的恐慌。无奈之下呢，皇帝就把他发配到了更远的地方。发配到了，哎呀，这这当爹的真是。所以他从女魃的这个名字，最后得到了一个新的名字，就叫旱魃啊。哦、而旱魃呢，后来就被人们称之为叫旱灾之神。哦，他的由来其实是这样子的，虽然身体变成了这个状态，但是他还残留了一些女魃的记忆。也正是因为如此呢，其实你看皇帝和蚩尤的那场大战，他最终还是帮助了皇帝击败了蚩尤的，他也算是给人类做了一些贡献。后来呢，就在北方四处游走，然后最后来到了一些无尽的沙漠，就在这儿生存下来了。就是他的身世其实是一个蛮可怜的，他跟前面的两个僵尸始祖还是有那么一些区别的。最后啊，我们说的前面是四大僵尸始祖嘛，还有一个哦，还有一个对，这个其实还比较的特殊，因为前面我们说了，吼的灵魂被分成了三版，已经全部都找到了对应的主人了。那么剩下这个人是怎么来的？哎，是啊，这个人被称之为僵尸王。你一听这个名字，感觉更厉害了。<笑>他原本呀、啊、叫将臣，他也是有名字的。他在《春秋史记》里面所记载的呢，是一个吸血型的僵尸始祖。他为什么要吸血、啊？因为他的魂魄从身体里面出去之后，吼的身体最后化作了这个僵尸王。他必须要吸食人的精血、啊、来补充自己失去的那些魂魄灵魂。哦，是吼的身体变的。对，他是吼的身体变的。他的成型还有一段经历，因为前面还记得我们说上古四大神，其中最后上了天的那位昊天大神嘛，他是占据了盘古树的。当时啊，吼曾经跟昊天要过一根巨大的神树树枝的。嗯。后来呢？吼被封印的时候呀，神树的树枝就接触到了吼的躯壳，嗯，所以就慢慢的这个树枝融入到它的体内，它获得了新的生命。它是这么起来的一个僵尸的由来。哎，真是盘古的能力得是有多大？<笑>这就是中国的神话营造的，就是这个没有任何的历史考究，就大家可以当成是一些小故事来听。但是我们会听到这四个僵尸始祖，他们身上各自具备了，后来让我们可以。流传下来的那些僵尸具备的特性，不管是外貌呀、能力呀、习性呀等等等等，而且很有趣的是，在《子不语》，我们还是回到《子不语》刚才这本书里面，嗯，它其实也将僵尸分成了八个种类，就分别是紫僵、白僵、绿僵、毛僵、飞僵、游尸、浮尸、不化骨。就这个，其实，在前面我们其实也提及了一些嘛，就是根据他。慢慢地成为僵尸的形态，它会有一些等级的能力上的变化。但是你知道吗？在这些僵尸之上，其实还有两个等级，分别是旱魃以及猴。哦，是这样，这就证明了，其实为什么在前面我们讲的这些故事里面，啊，他们是僵尸鼻祖，然后跟鼻祖的那个旱魃以及猴，就是僵尸王，他们的由来，它是靠这种等级来去划分僵尸的能力的。哎，你看看咱自己的民间故事传说啊，其实比人家。西方的也不差，对吧？其实拍下来应该也是一个很精彩的小故事了。是的
1: 。逼哥说了这么多，其实咱也能听出来了，咱自己古代的这些民间各种的这些杂谈传说，其实也是特别有意思的。嗯，因为我想起来。咱们杂志连载那个时期，咱最早的其实很多人也都知道了，有一个五幺五五工程，对吧？嗯，五幺五五工程之前呢，又有一个叫画王。这个时期呢，其实是咱们那个呃漫画连载，特别是杂志连载的一个早期时期。这回的题材，咱还要再 q 一下《中国惊奇先生》，咱大家别忘了，《<笑>中国惊奇先生》他为啥能火？其实他自己背后有一个大背景。有一个很大的原因就是赶上了一个特别好的一个时代，对，对那个时代就是中国网络漫画的兴起，天时地利人和，哎，是的，本身故事也精彩，中间也有很多创新的一些东西，对吧？再加上它背后有一个大环境的影响，那刚好赶上了这个好时候，各种的运气加实力凑到了一起，中国惊奇先生在当时就大爆了。咱说了，网络漫画兴起，那肯定对应的还有杂志漫画，对吧？杂志漫画当时在那个两千年，大概零几年那个时候啊，其实有三大集团。哦。第一个集团呢，是杂志漫画的 Number One， 知音漫客。嗯。知音漫客当时啊，真的是火的不得了。他们其实咱可以对标一下，就像是日本当时的少年 Jump 一样。哦。其实他们自己的目标也是如此的。知音漫客当时月发行量最高的时候，曾超过了七百万，而且里面的头牌作品就是《偷心九月天》，这个也是很多人当时的一个童年回忆了。不管网上怎么说什么各种光污染呀、啊情节烂尾啊等等等等啊，杂志漫画这个不行那个不行啊，但是杂志漫画也确实是有非常火的那个年代了。嗯，咱说了，这个是杂志漫画的头牌，对吧？杂志漫画其实和《知音漫客》对攻的还有一步，就是《漫友》，它是和《知音漫客》在当时正面对刚的。《漫友》当时也进行了大刀阔斧的改革，它自己的本摊由原先的咱那个巴掌大的小开本，厚厚的变成了大开本，也是为了符合当时咱国内的漫画连载的一个大环境。漫友大开本里面有一个特别惹眼的一部作品，就是一拼一的《长歌行》啊！你想想啊，杂志漫画国内的都是四拼一，有谁能有一拼一的待遇？那真的就是下达的《长歌行》了，而且还是黑白的。漫友旗下在当时其实也有很多其他的分刊，比如说漫寿《漫画 s 漫画世界》《漫画八》，其实还有很多很多，还有。像什么友爱，这个是漫友当时，呃，旗下首部的算是影像志吧，和漫画还不太一样。其实也有小说类的，还有呢，呃，面向那个少女类的，少女类的那个叫萌萌。漫友其实在和知音漫客对攻的这个比拼里面，最后就败下阵来了。之后漫友呢就迅速的砍掉了他其他的这些分刊，最后他的这本书呢。也从大开本回归到了原先的小开本，那么等于说他和知音漫客对攻就算是输了。在漫友和知音漫客二强之间进行对立的时候，其实还有这么一部，是黑马新秀，算是，他叫萨漫画，这个咱就不展开聊了。萨漫画在当时画了很多非常知名的少女漫画，而且他的运营模式和漫友和知音漫客还不太一样。漫友呢败下阵来，知音漫客当时如日中天，在2010年的时候，也就是知音漫客特别火的那个时候呢，还有这么一个小品类，慢慢慢慢的进入到漫画作者的视野里。我当时在漫画工作室打杂的时候呢，其实也有看到，当时我问我的那个主笔啊，说这个能投不能投？那个时候的很多杂志。特别是很多其他的各种的平台，有非常常见的情况，就是今天有，明天就没有了。嗯，对，很多的稿费也收不回来，所以呢，主笔就觉得，哎，还是观望一下。我觉得这个东西不一定很靠谱。当时这个出来的是什么呢？就是网络连载平台有妖气啊，有妖气那个时候爆出了一个非常爆火的一个漫画，叫做《十万个冷笑话》，咱现在。也算是考古了，对,对对，这个十万个冷笑话也已经是时代的眼泪了
0: 。我们没有聊它，但是它出现在好多期国漫的节目里面。哎，十万个冷笑话开创了一个题材
1: ，这个题材是什么呢？就是恶搞加吐槽系。嗯，原先咱国内的杂志连载里面是没有这种类型的。杂志连载里有插科打诨，有吐槽，有搞笑，但是整个是以吐槽和搞笑为主的这么一部作品。那十万个冷笑话是头一个，而且坚持下来的就是他这个。嗯，十万个冷笑话，咱现在看啊，漫画其实很粗糙的，而且呢，它里面啊，其实也有很多现在也没有办法说的一些梗，里面是有各种擦边球的。我现在再岔开来说一下，单行本《十万个冷笑话》也是有出的，在2014年的时候出的，只出了一本，是以当时网络上非常有人气的那个哪吒篇出的。给他画这个漫画单行本的，不是原先《十万个冷笑话》原作者韩武，是进行了重新重制的，要 w i k 的一个漫画工作室，现在还在不在我就不知道了。全彩的，但是到底画的有多好呢？现在来看，就已经画风挺古早的了。其实这个项目，我当时待的那个工作室，也是有接洽的，而且主笔也是给了分镜的，但是最后没过，没过是为啥呢？是因为。那边不许你进行原创，你必须原模原样的按照漫画的情节给我进行一下精致就可以了。你只需要给我做一个中期的加工，我不需要你原创的东西。于是最后这个东西就没谈成。那也现在来看，单行本其实出的也不是特别顺利，因为没有后续出嘛。十万个冷笑话最火的其实就是他改编了动画和大电影之后，对吧？也就出圈了。其实当时我们那主笔也想的，这个是不是就能成一拳超人了？其实根本就想多了，有妖气其实它底下还有一部作品，就是《镇魂街》，《镇魂街》也非常火，现在一直也还在陆续有出，对吧？嗯，刚刚出完了最新的动画第三季嘛。哎，是的。那现在咱说了，有妖气在那个时候啊，意想不到的那么火，我们当时也没抓住机会，是吧？还在杂志上面吭哧吭哧的使劲投稿呢。那腾讯，<笑><笑>腾讯。我看到了这个机会，哇，有妖气很火啊，我也想来一首，嗯、怎么办？腾讯在二零一二年的时候正式成立了腾讯动漫，腾讯动漫第一个推出的特火的一个作品是啥呢？哎，不是咱现在说中国惊奇先生，咱提一嘴叫师兄，咱前面也提到了。
0: 这个是当时我每个礼拜就是师兄惊奇先生、师兄惊奇先生这么跳着看的作品。<笑>
1: 对啊，师兄当时真的是特别的火。师兄截止2014年的时候，他的点击量就已经突破30亿了。2013年的时候发行了动画的第一季动画， 2015年的时候出了第二季。但是呢， 2 0 1 5年的时候他的名字改叫我叫白小
0: 飞。哎，对，为啥呢？咱后面说。紧接其后的是谁呢？中国惊奇先生。哎，这儿我们要强调一嘴哈，就是这个，因为有很多不知道这个作品的，他这个师兄呀，不是大师兄、二师兄那个师兄两个字儿，他是尸体的尸，僵尸的尸，兄弟的兄，<笑>是的。咱现在
1: 绕来绕去绕了这么多，那中国惊奇先生就登场了。我印象中，我当时在做漫画相关的工作的时候呢，中国惊奇先生特火的时候，其实还有其他几部作品。腾讯动漫上面还有《王牌御史》《妖怪名单》，还有一个特出名的《狐妖小红娘》啊，《狐妖小红娘》再稍微提一下，岔开一下。2010年的时候，这个是他在有妖气上面连载的一个短篇，叫做《狐狸精调教手册》。2012年的时候呢，漫友旗下的杂志叫《漫画兽》，他在上面连载了《狐妖小红娘》。咱可以和中国金奇先生是对立着看，嗯，为啥呢？因为他的这个经历是。先在有妖气上，我想要能有一个连载的机会，因为杂志我上不去。结果有妖气上面呢，哎，有了一定的这个沉淀之后，紧接着就转到了漫友旗下的漫画兽，也就是这个作者呢，其实还是有自己作为老派的那种连载作者的那个执念，那种想法在的，执念在的。这个时候，这个漫画改名叫做《狐妖小红娘》，里面的各种人物设定什么的一些的也进行了大刀阔斧的一些改革
0: 。而且你看，我们中国惊奇先生也有小狐狸啊，对不对？我们的小狐狸也很好看啊。<笑>是,的是的，是的。那小时候可喜欢了。那他的那个画
1: 面啊，进行了各种的重置。但是，漫画受在零九年的时候它是创刊的，一三、嗯、年的时候就停刊了，刚好接到了咱前面说的。漫友在和知音漫客对攻的时候败下阵来，就是在这个时候。啊，咱说狐妖小红娘，这是生不逢时。他的连载的这部杂志已经倒了，那怎么办？他自己也想找，能不能有其他的平台能发行我的这部作品？嗯<笑>这个时候就找到了腾讯动漫，腾讯动漫就和他签约了，并且呢之后还出了单行本，还出了动画。没想到一炮而红，是吧？中国惊奇先生是与其对应的，他呢就是直接就在网上连载的，网上连载，腾讯动漫挖掘，然后和他签约，之后再加上他的各种新奇的这些停彩，一个不小心，迅雷不及掩耳盗铃之势就走红了。这个呢，咱现在说起来就觉得特有意思。嗯，其实。当时很多的那种新闻也有报道，就说什么中国金鸡先生，一年时间点击量破十亿，啊，什么漫画界炸开了锅，反正怎么夸张怎么写啊，什么网络连载是不是开启了漫画连载新的先河呀？那以前的那些漫画杂志是不是又有新的劲敌了呀？等等等等的，中国金鸡先生他当时真的是一时无两了，就有很多很多呃话题，特别是跟风的作品。但中国金鸡先生现在为什么变成了时代的眼泪？其实有一个很重要的一个点，就是在二零一五年的时候，二零一五年的三月二十一号，文化部下发了一个文件，它呢叫做《文化部整治恐暴动漫》，多家动漫网站被查。哦，其实它下发的名单里面就包含了什么呢？土豆、优酷、爱奇艺、乐视、搜狐，还有酷米。腾讯视频，其实后面也有牵扯腾讯动漫。哎，我大 B 站呢，逃出一劫吗？呃，其实后面 B 站它也有那个自我审核审查了，这个只是第一步。啊、嗯，其实后面有很多，嗯、而且这个审查不是说这一次就结束了，至今这个审查陆续陆续陆续，在出台它的各种的细则。其实咱们现在回头来看，很多人有吐槽说啊，就是因为国家整的这个东西多么的糟糕，我咱们现在看不到了。然后国家有各种封锁等等等等。但如果经历过那个年代的，特别是经历过那个年代的漫画、杂志、连载和网络漫画连载的，你就知道，咱现在能看到的是《中国惊奇先生》《狐妖小红娘》《妖怪名单》等等等等的这些已经被人记住的作品。特别是包括《镇魂街》，对吧？你看不到的百分之九十九的，是已经被时代所淘汰的和淹没的作品，而其中有很大一部分里面是有黄暴题材的，而且黄暴的特别露骨。这个地方我还要再说一些我自己自身的经历。嗯，咱一五年这个时候是国家进行了大刀阔斧的这种改革。和整合，对吧？很多作品在这个时候就下架了，有的是停更，有的是整改。国内咱出版呢，其实是有三个点，一个点是封建迷信，一个是宗教，一个是黄暴，这三个都不能沾。你想想，《中国惊奇先生》这三个基本上沾了个遍。对，是的。师兄的那个开篇，咱现在点开腾讯动漫能看到，他的开篇的第一话就有一系列文字，就说。当你看到这行文字的时候，说明师兄已经上过央视，并且已经经过整改了。<笑>哦，是吗？我都没注意啊，后面是有这个字儿的。作者已经删除了全部血型画面和剧情，所以有时候看着有点跳跃，请见谅。你听着感觉哦，那没办法，这个作品是整改过了是吧？那以前呢有一些精彩内容我们看不到了，就好像有点引导读者就觉得啊、哦，以前的更精彩。那现在这个跳跃。呃，那是因为没有办法和谐了
0: 。他大概想说的是，请用你们自己的能力去找吧，找寻我的宝藏吧。
1: <笑>但其实我想小吐槽一下，<笑>他这个其实有一个言下之意，就说不是我的漫画不好，是因为和谐了国。嗯，其实如果你作为一个，呃，这个这个我是不是会被人骂呀？但是我自己是自我这么感觉的，因为我自己作为漫画作者，你自己如果真的是对这个作品上心的话，你是应该。不只是单纯的把这些情节拿掉，你是不是能想一些办法，能把一些情节能缝上或者是合上呢？那其实说白了，还是你里面有很多那种黄暴的一些东西，你就是为了展现而展现，
0: 你没有办法能把它很顺利的能过渡掉。哦，这个事儿我自己觉得可能会更偏这个状态，就是你最开始准备创作之初，在构思作品的时候，它会有一个大框架嘛？就如果说变动调整牵扯到了大框架方面的变动的话。这个可能对于创作者来说，就是创作积极性和创作欲会打磨的比较厉害。但是如果并不是大框架的变化，而是一些只是角色、剧情上的调整的话，可能还会相对好一些。嗯，你像这次你刚才说的这个问题，不管是对于金七先生，对于师兄，他们更多可能会属于一开始构思的，就是我框架里面有的东西要被拿掉了，可能就会比较难受一些。嗯、咱现在说的这个，其实我正好就说到
1: 中国金七先生了。咱师兄说的说，里面各种这些情节直接就被拿掉了，对吧？他自己就把这些，呃，有一些黄暴的一些画面，特别是黄，知道吧？师兄里面有很多就是咱现在来看就是特别黄的露骨的一些情节，他把这些给拿掉了。那中国金奇先生他是咋改的呢？他是删情节加打马赛克，有一些我实在没办法的，我把情节删掉，比如说最开始的女性技术工作者，是吧？他在那个小巷子里面被僵尸攻击了，中间那个僵尸为啥攻击他呢？是最开始的时候好像有意是要与他爱的鼓掌，对吧？但是呢，没想到他是一个僵尸，然后把他给杀害了。那这个情节呢是整个被拿掉的了，因为这个涉及黄色的一些情节，就是咱审核的这个内容确实过不了，这个情节不能有。那这个没办法，其他我尽量想保留的地方呢，我就打马赛克。也就是说，他其实还是有想要做保留的一些心思在里面的，但是呢，你现在来看，其实也有些粗暴，咱也能理解。中国金星先生连载了一千多话，每一话每一话，我中间图做修改，确实不是特别的容易。嗯嗯，打马赛克比较简单，那情节上能有一进一步的一些保留，那这个咱们不展开说那么多了，因为也有可能展开，呃，很多人和我的意见也不太一样。我不是说要说一些我自己的一些自身经历嘛，嗯，二零一五年的时候，咱国家进行了整改，二零一六年的时候呢，资本进入到网络连载的这些平台，他们觉得网络漫画是个大趋势、大风向，通过网络漫画的连载，然后推出网络动画，推出周边，他觉得这个是一个非常赚钱的项目，那很多资本就涌入到这个通道里了，这个时候。各种网络平台就开始各种抢人，其中也有联系到我和我妻子。那么当时和我们联系的网络平台的一个编辑呢，我们当时递交了我们的提案，他就觉得，哎，提案挺新奇，挺不错，以前没有过，和我们现在讲的一些这种题材都是不一样的。那么 OK， 就开始画草图吧，画成稿。结果画出来之后呢，编辑给的反馈是，嗯，这不大行呀、啊，你这个，你得加点那种。是吧？擦边球的东西，得加点那个什么漏丁丁的，或者是什么的一些有点隐喻的，你能不能想点办法呀？啊，漏丁丁的这么狠吗？我跟你说怎么漏，我跟你说怎么漏。你直接这样子肯定是不行的，对不对？那我这个地方做一个遮挡，然后画一个小鸡
0: 啊，
1: 是不是可以？啊、或者是比如说男性的生理现象产生了，嗯嗯、对吧？竖旗子了。这个地方我不能直接的展现，比如说我看到一美女，哇，流鼻血。你除了流鼻血的常规操作之外，那你还能做点什么呢？捂住<助>。比如说我下一格的分格，可不可以画一个打明的小公鸡
0: 啊？
1: 明白吧？哎，就是<唉>这种东西就是他们的常规套路，就是你得加点这种东西啊，你得加点女性的曲线呀，或者是你加一点那种哎，带露不露，带点勾，是不是？就是这个是编辑要求的，你懂吗？嗯，就是这个是当时的编辑要求的。你不是说网络上面就得有多自由，而是说你从一套规则变为了另一套规则。嗯，这个是我当时接触的，让我感觉挺冲击的一个地方。哎呀，就是说很多人不明白这个中间的问题的一些读者或者是一些漫画爱好者。会说网络上多自由，网络上特别好，等等等等，怎么样怎么样？好些题材杂志上都是弱智，杂志上的那些太低幼了。其实你只不过是从一套规则跳到了另一套规则，而这一套规则最后演变成了什么呢？咱们现如今你再翻网络上连载的作品，那么你能看到，上有政策，下有对策。下面的对策是什么呢？女性这些黄报这些东西是不是要进行整改了？我不能有了，对吧？嗯、那我这些东西我还得多少展现一点我举个例子啊，比如我得展现一美女，第一话的时候你怎么着你美女你得出现吗？你不出现，你光凭你的那个情节的那个呃特别的清奇，或者是你情节上面设置的悬念，读者不来看呀，你数据上不去，你数据上不去怎么办？你第一画，你多少你得把女主角给展现出来，你只是女主角露相可以吗？不可以，女主角的身材要好，身材要好，只是常规的画好身材可以吗？不可以，那么我怎么画？学习韩国的条漫，逼哥你也是学过影视的，正常常规的对话角度是正常身高的那个角度，也就是对着脸的位置，嗯、这个是比较正常的，对不对？你这样子能拍到正常角度的脸和正常的那个上半身，对吧？嗯。那么网络连载现在的处理办法是，把这个镜头位置稍微往下移一点，位置对准女性胸部的位置哦，然后画出鱼眼式的那种略微广角式的镜头。那么这个地方是不是会变得非常夸张？视觉焦点给改变了，是的，也就会出现非常夸张的身材哦。那么。以此来吸引男性读者，女性漫画的连载其实也有，一些其他的也像是套路式的那种方法。嗯，这个咱就不展开讲了。以后咱有机会讲这个国内漫画连载的时候，咱再开坑来讲。现在我说的我自己的这个联系说完了啊，那咱现在也就能看到，中国惊奇先生，其实他时也是当时那个时代，其实他最后落也是因为。时代的原因，因为咱们国家当时已经开始收紧了，那么它整个的这个题材里面碰触了很多有雷的部分，比《中国惊奇先生》更符合的一些题材，在当时就转向去推那些题材了，特别是咱现在网络题材上有很多漫画都是网文改编，这种呢就和《中国惊奇先生》相比呢，就更适合。这个时候的读者，慢慢的呢，咱其实也就能看到，他逐渐退为了时代眼泪的一部分了
0: 。我听完你说的这些，从漫画创作者的角度到处的背后的心酸呀、曲折呀，包括一些创作内幕，我在思考《中国惊奇先生》对我来说是一部什么作品？如果我彼时是一个读者，现在也是一个读者观众，同时我有这么一点点能力是可以表达一下我们的观点的话。我觉得中国惊奇先生确实，如果不是这次有大电影的消息，我们几乎都淡忘了这部作品。是的，对吧？我们都做了一百多期，我们每个月要做一期国漫，我们甚至都没有想到哦，曾经我们还有一部那么喜欢的国产漫画、国产动画，我们一直没有聊。但是后来我仔细再一想，可能真正促成现在我们有这么多作品可以选择的。甚至我们一一直在我们这个每个月聊国漫的作品里面去提及，我们对于中国作品现在呈现百花齐放的状态，以及它表达的那些核心很多样化，哎，我们觉得越来越有信心。虽然它目前依然不景气嘛，我觉得这个点其实真的还是从《中国经济先生》那一代的创作者和那些作品里面给到的一些力量，嗯，就是它很像是我们今天在引用的那个盘古的故事，它开天辟地，它最后。创造出了这么一种可能性，同时它淹没在世间，但是这世间依然会有人提起它，这个世间依然会以别的方式看到它的影子在运作这个世间的行为规则。嗯，因为你刚才也提及了同一时期的很多的其他的作品，好多好多作品是我们可以想象的，我们可以理解，哦，它就是应该在这个时间段该诞生这样的一部创作思路、创作套路的作品，但是。中国蒸汽先生是我印象很深刻的，就是在那一刻我遇到他，我会产生一种我靠，竟然会有这样的东西，在网络上以动画的方式做出来，而且是我们中国人自己做的，就是那种心情，其实才是我仔细回想，为什么今天我们要聊僵尸的起源，我们要聊中国香港的僵尸电影，嗯、我们要聊。各种就是你看时代发展，各种时代的眼泪。我们兜了这么大个圈子回来，我们虽然好像只字未提中国惊奇先生跟他本质相关的东西，当然我还准备了很多。但实际上我会发现，这一切好像都是在那一刻一个小芽扎在了土里面，然后慢慢的长大，后来有了这一切。就是这棵树，我也不能说它现在已经枯萎了，因为它依然还在。但是确实，它一定程度上成为了中国。动漫行业创作的一个标杆，它确实也在慢慢的淡出人的视线。我觉得这一切都是好事情，这是好现象。好的不是因为它不再被人关注，而是后面引起的这一些涟漪效应。我觉得这一切就足够了呀。未来或许还会有更多的不同阶段的中国惊奇先生诞生，但是作为最早期的那一波创作，我觉得很酷。就这件
1: 事很酷了。其实咱们现在回头来看这个作品啊，让我觉得特别难能可贵的一点，它其实是加入了在过去以往的连载里面没加入的黑色幽默的讽刺社会现实的部分。嗯，对，因为过去的杂志连载其实是它有一定的那种年龄的定位的。特别呢，是因为《知音漫客》那个时候特别的火，很多的杂志。是效仿《致伊曼克的，不管是从他的那个故事内容和画风上，那个时候几乎没有看到过这种反映咱们中国本土的，对对对，社会现实的，是的，特别是以底层的那种小屌丝的角度去讲一些人生的社会百态的一些事儿。嗯，虽然《中国经济先生》咱现在拿来看，里面的有些东西讲的不是特别的深，他只是点到为止，作为了一个小点缀。或者是作为他的漫画背景里的一部分，但是，我觉得他这个是在
0: 中国漫画连载上跨出了很大一步的一个事情。是的，是的，是的，我特别认同大王说的这个东西。你们知道，呃，一个东西火，很多人去跟随，这是一种很常见的现象。但是，永远不要忘记第一个吃螃蟹的人。是的，特别是在创作的氛围里面，这是一种创作者莫大的信任。他信任的有一些观众就在这个时代上。还是会在等待着创作者们去尝试那些哪怕最终会面临失败的尝试，就这些东西是非常非常珍贵的，大家永远不要忽视这一点。是的，是的。行吧，那我们今天就跟大家聊这么多吧。其实还准备了一些在未来一些，呃更有趣的话题上，看看能不能再跟大家聊一聊啊。非常非常感谢大家收听到现在啊！如果你喜欢这期节目，请把它分享给你重要的人。同时呢，哎，做个广告啊。菠萝油子现在也有了自己的小红书，如果大家未来想去买一些漫画啊，还是各种漫画周边等等，可以去试试从我们的小红书平台去下订单啊。我们这是全套包圆而且有我们的这个这算什么？菠萝油子背书吧。希望大家可以在这儿找到你喜欢的作品。我们的小红书也是菠萝油子 B I G 啊，就可以找得到。那感谢你的时间，我是菠萝油子主播 B B， 我是主播大王。那我们这期节目就到这儿了，我们下周再见，拜拜
1: 。我我我我的的的的飞机、啊、飞、啊、飞，飞飞飞机机到到了了路灯边。带我去看落日山，还有开花我的母亲还没长出白发，人群中如此耀眼。